0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, seguidores da Igreja Evangelica de Missões. Estamos começando mais um programa sobre dar sentido à vida. Dar sentido à vida é um, um texto, é de um livro sobre Luiz Mauro Sa Martino, né? Que ele fala sobre o medo da morte. Então, isso vem desde Sêneca, o um filósofo é, ligado à antropologia, mas é uma filosofia do ano 4, ano de Cristo, né? Até o século, até o ano 65 depois de Cristo, essa filosofia de Sêneca. E hoje nós vamos dissertar, dissertar sobre Luiz Hans, também é um filósofo e teólogo e Ernest Becker. No livro de Ernest Becker, A Negação da Vida, um livro premiado, né, muito conhecido na América do Norte, nos Estados Unidos, né, Andrei Martins também e Atul, médico, né, Gavande. Então, o assunto vem através da, da filosofia no, no sentido estoica Que teve uma De suas maiores Representações Em sua carta sobre a brevidade Da vida Fala sobre a brevidade da vida Anunciada E anuncia que a vida toda É Aprender é Aprender a morrer A vida toda é aprender A morrer então, nós não podemos fugir dessa realidade, aprender a morrer. Porque quando a morte chega, toma o nosso lugar. Então, tal qual, Sócrates, né, o exercício da vida deve considerar também uma preparação para o seu fim. Essa perspectiva surge da compreensão de que a morte é um processo natural da existência. Entender a morte como essa parte constituinte de um processo maior é um dos pontos levantado por Sêneca. Sêneca, como eu falei, no ano é 4 ano antes de Cristo e até o ano 65 depois de Cristo. Então, que justificam sua afirmação de que a morte não é algo para que a gente fique a temer. Diz, por exemplo, né, aos decrépitos, os velhos decrépitos, mendigam, mendigam em suas orações, lamentam em suas orações, pede Lembra de pedir em suas orações. Eles pedem um acréscimo de uns poucos anos. Eles não querem morrer. Pedem uns poucos anos a mais de vida. Procuram. Eles procuram parecer menos idosos. Não querem que apresentem sua idade. E lisonjeiam-se. Com mentiras. E encontram tanto prazer em enganar ou mentir a si próprios. Que é como se enganasse junto o destino. Porque é, o, é destinado a todo ser humano. Mas quando uma enfermidade, qualquer adverte-os de que são mortais, morrem tomados de pavor. Não querem morrer. Tem pavor à morte. Não como se deixasse a vida. Não. Mas como se ela lhe fosse arrancada. E não é assim. É uma troca na existência. Ficam gritando que foram tolos em não viver o que, Se por acaso escaparem da doença, se eu escapar dessa doença, vou fazer tudo aquilo que eu não fiz. Vou fazer coisas, só coisas boas. Quero viver muito mais. Haverão de viver no ócio. Então, tomam consciência de que de quão inútil foi adquirir o que não desfrutaram. Adquirir bens, riquezas, Fortunos, conhecimentos não utilizaram com sabedoria. E de como todos os seus esforços resultaram em vão. Porque não tinha um meio, um caminho de oração, de vida para trabalharem. Eles não tinham uma missão. E aquele cristão que não tem uma missão como missionário de Cristo são hipócritas da, na presença de Cristo mas para aquele cuja vida esteve livre de preocupações porque não haveria ela ser longa então, não tinha preocupação porque não deveria ela ser longa a pergunta dela nada foi transferido a um outro, a sua vida não foi dada nada a outro, nada foi ah, tirado a um a, e outro lado, nada foi dado a fortuna, nada foi dado a fortuna, nada desperdiço, nada desperdiçado por negligência, preguiça, esquecimento nada foi esbanjado com prodigalidade nada ficou sem ser empregado toda ela, por assim dizer teve proveito e deste a si mesmo e deste modo, por mais curta que seja, ela é mais que suficiente e portanto quando lhe vier o último dia o sábio não hesitará em caminhar para a morte com passos firmes. Aquele, como dizia Cristo, que, aquele que morre por Cristo viverá. Aquele que morrer em, por mim viverá. Isso é, é também um pensamento de Sêneca, na filosofia, na, na teologia de Sêneca. de 2006, é uma publicação da, na página... 49 é, a Fontes de Seneca página 49 de 2006 bom, o estoicismo é, um, é uma, também uma matéria de conhecimento teológico o estoicismo mantinha como exercício fundamental, é de né, o pensar sobre a morte como maneira de diminuir o temor sobre ela não vamos ter medo da morte. Diminuir o medo que nós temos sobre ela ao chegar até nós. Quando vemos aquelas pessoas sendo levadas. Este procedimento mi mori é uma palavra latim que diz assim era uma das condições para alcançar a felicidade ou ao menos atenuar as aflições. Né? Com a oração, como uma filosofia de crise, o estoicismo foi recuperado nos últimos anos como uma ética valiosa por colocar no, no eu, que para, o eu para Deus não há tanta importância, mas é o eu, pessoal, eu minúsculo, eu físico aqui, não em elementos exteriores. Os referenciais das virtudes e do bem-viver, não sem sugerir que estamos todos também submetidos a um todo maior. Pensar a morte, ensaiá-la, seria uma forma de não deixar que o medo dela nos paralisasse ou nos dominasse o nosso pensamento ensaiar a morte, tem pessoas que ficam preparando suas roupas de morte. Essas pessoas não temem a morte. É o um ensaio que faz, porque quando ela chega, nós vamos. Isso permitiria que cada um se apoderasse, portanto, da vida e do tempo restante de maneira mais consciente. Então, com a consciência, nós não vamos, nós vamos encarar melhor a morte e o luto daquele que foi. Quer dizer que enfrentar a questão da finitude de frente é também uma premissa, é uma premissa existencialismo do existencialismo. A consciência de que nossa vida termina Leva a uma reflexão mais, mais atenta Às vezes eu, tenho, eu falo assim Uma reflexão em grupo É mais discutível Quando nós podemos falar para alguém O que nós temos da nossa consciência Sobre a morte quer dizer, Sobre o significado que ela tem Ao longo de sua duração uma vez que não possuímos uma essência prévia que define nossa atuação no mundo, nós não temos essa essência, para saber o dia e a hora. A famosa alegação de, de Jean-Paul Sartre. Esse Jean-Paul Sartre é o, foi o esposo da Madame de Beauvais né? ou Madame de Bovary, em francês, de 1905 a, a 1980. Esse senhor, quando ganhou o prêmio Nobel de Literatura, ele rejeitou o prêmio porque descobriu que nele tinha dinheiro. E ele queria viver a vida e entender não a fortuna para se salvá-la, mas o que ele fazia para a humanidade não tinha dinheiro que pagasse. Então, ele não quis receber o prêmio na época, o prêmio Nobel, porque ele achava que estava negociando com a humanidade, com o conhecimento. Em seu é ensaio, né? o existencialismo é um humanismo, de 1946, né? é de Sartre, de que a existência precede a essência. A liberdade a qual estamos condenados diz respeito justamente à construção deste significado. Mais do que isso, o apossar-se apossar desta liberdade e dessa responsabilidade de construirmos a nós mesmos. Claro que essa a ausência de sentido prévio e os desafios de construção deste sentido não passariam em branco pela história do pensamento. É a maneira filosófica de pensar e achar dentro do nosso conceito e do conceito bíblico também que não passar em branco na construção deste sentido porque passaria em branco pela história do pensamento mas da existência de uma vida eterna. Nós temos que buscar para poder conhecer todos esses sentidos, dar valor ao sentido da vida. Uma das classificações desta, desta condição humana foi o absurdo. Né? O Franco Argelino Albert Camus, esse é de 1913, até 1960, nos né? é, últimos dias, né? abre o seu livro, o mito de Sísifo. Cici, com a alegação de que só existe um problema filosófico realmente sério, ele diz, é o suicídio. É um problema filosófico realmente sério é o suicídio. Em seu livro O Mito de Sísifo. Presta esse nome é o um nome Sísifo, tá? O que Camus propõe? Camus, não é Camões não, o que Camus propõe é o reconhecimento de que qualquer significado é construído e atribuído exclusivamente por nós qualquer significado nós somos responsabilizados porque nós mesmo que construímos e atribuímos exclusivamente atribuídos exclusivamente por nós o mundo e a realidade por si só não tem sentido né? não é o mundo que constrói por si só Somos nós. Então, por, su, por si só, não tem sentido. Haveria duas escolhas. Haveria duas escolhas. Portanto, uma é viver mergulhando no desconhecido. Ou, a outra é, ou não viver. Né? Que, de acordo com Camus, aqueles que assumem o absurdo são os únicos que podem viver verdadeiramente. Aqueles que assumem o absurdo. Né? Então, mas diz que viver verdadeiramente é o que resta é um destino. Continuidade do, do, do único que pode, do, o absurdo são os únicos que podem viver verdadeiramente. Mas ele segue... O que resta é um destino de que só a saída é fatal. Fora dessa única fatalidade da morte, tudo, alegria, tudo, alegria ou felicidade, está liberta. Permanece o um mundo de que o homem é o único Senhor. O que o prendia era a ilusão de um outro mundo, um outro mundo. A inclinação, a inclinação de seu pensamento não é mais a de renunciar, mas a de explodir em imagens. E ele se representa, ele se representa em mitos buscam mitos não há dúvida mas mitos sem outra profundidade que a da dor humana e como esta inesgotáveis a dor humana inesgotáveis não a fábula divina que diverge e cega mas o rosto o gesto e o drama terreno em que se resume uma difícil sabedoria e uma paixão sem amanhã. Camus relata isso também no, no seu livro, né? Sobre o é, é do é, 2020, páginas 116, 117, né, como fonte de pesquisa. A esses números para buscar num estudo de uma filosofia teológica, né? Na filosofia de Sartre, o grande escritor marido, como eu falei, era, foi o esposo da Madame Bovary, a responsável pela língua francesa Madame Bovary, né? como Camões é responsável pela língua portuguesa. Né? É a liberdade, a liberdade é a consequência direta da definição da consciência como Inter, intencionalidade A consciência É sempre Consciência de algo Ela vem de algo Isso é a consciência Não é pôr a mão na consciência né? Porque ela vem de algo Ela é um movimento A consciência é um movimento E esse movimento Tem direção Ela é em direção a é? Essa é a consciência Portanto, intenção Isso causa a intenção Somos todos livres Capazes de escolher tudo Menos não sermos livres Pois a liberdade não é mais uma questão ética Nessa altura, isso faz com que O ser humano se torne o que for Consequência de sua liberdade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que, aquilo que vivemos, aquilo que criamos e deixamos para o futuro, para os outros. E as escolhas não serão definitivas, obrigando a continuar escolhendo sem nunca chegar à essência vamos procurar a essência de tudo em nossa vida e todos nós sabemos onde achá-la a essência do saber a essência do conhecimento a essência divina a essência da felicidade a essência de reconhecer o ser humano só é possível supor uma liberdade se ela surgir do nada uma vez que se viesse de algo estaria condicionado e não seria total. Então, quando este tesouro achado, o senhor, o senhor esconde para que nós vá a procurá-la. Então essa é a essência é do achado, procurá-lo, que estaria condicionado ou não seria total. Então a alegria e a liberdade de suposto vir do nada. Uma vez que se viesse, estaria condicionado e não seria total. Nós temos que procurá-la, a encontrar. Em função disso, o nosso processo de subjetivação, o um movimento rumo a se tornar indivíduo, nosso desejo de identidade se intensifica, se intensifica em que? O fato da existência precede a essência. A existência precede a essência faz com que a nossa preocupação com ela aumente. Apesar desse desejo de alcançá-la ser realizável. Não é só alcançar. Nós temos que lutar para realizá-la, para aumentar né, com ela, a preocupação com ela aumente. Apesar desse desejo de alcançá-la ser irrealizável porque isso é realizável. Porque tudo que nós tornarmos é para que deixemos de ser. Todas as nossas escolhas são apenas parte de um processo que nossa morte interromperá antes que acabe. Por que interromperá? Porque antes que acabe a nossa existência, ela chega antes que nós Deixe de existir. A morte, nós temos que aprender a convivê-la. Não é ela. É nós que temos que aceitá-la. Para que ela acabasse, seria preciso que se realizasse a totalidade humana. Né? É a falta que nos constitui. E é impossível de ser suprida. Somos o desejo de totalidade. Nós somos o desejo de totalidade. Constituímos nossa vida a partir de um projeto de ser e o desejo de ser. Ser ou não ser? Eis a razão. Queremos transcender mas a transcendência é decepcionante, diz que a transcendência, é o desejo existe apenas para motivar a busca, é por isso que chama, é decepcionante, a transcendência é decepcionante, transcender é o desejo Existe, o desejo existe, apenas para motivar a busca. Como diz também o que importará ao final da vida de Luiz Hans, é que isso faz surgir o para-si, o que faz às vezes do eu, o homem tenta realizar esse si como ser, pois ele mesmo será sempre definido pelo nada. Que a consciência é originalmente, jamais um ser em si, realidade material pura e simples, com a consciência de sua plenitude. Como é Deus? Esse Deus minúsculo, de minúsculo, como é Deus? Falamos daqueles deuses, da, pequenos deuses, terrenos. Nós buscamos. A realidade em si para si. Nós desejamos ser Deus, um Deus. É o um mito. O mito busca endeusar muitas pessoas. Nós endeusamos muita gente nessa grande festa mundial que nós tivemos. Né? E, e endeusamos atores, atrizes, endeusamos jogadores de futebol Deus ama as pessoas que nós queremos amar então nós desejamos ser Deus juntar a imobilidade da pedra aquela pedra fundamental a pedra angular juntar com a consciência com a consciência lúdica da totalidade e buscarmos suprir essa falta de diversas maneiras. Inclusive, ilusões que nos coloquem, aparentemente, no lugar de Deus. São tudo ilusões. Nunca podemos estar no lugar de Deus. Estamos para servir. Somos servos, embaixadores, somos discípulos, somos aqueles que fomos chamados, separados para a missão. Como o nosso desejo só se realiza sendo alguma coisa? Nós achamos que sim. Quando realiza sendo alguma coisa. Apesar de sempre e de modo parcial, né? porque todo, não, em parcial nunca somos. Nós estabilizamos o que somos e como se tivéssemos alcançado a totalidade. Mas isso não é verdade. A isso o escritor Sartre dá o nome de má-fé. É um teólogo. Sartre. Ele dá isso de má-fé. Porque ele diz que má-fé é um truque para escapar da angústia. Má-fé é um truque que as pessoas criam para Entra num, numa comunidade Para ouvir Tudo bem Está tudo bem Às vezes mente, sua, mente para a sua idade Mente dizendo Que vai mudar e vai fazer tudo diferente Para escapar Da visão das pessoas Da ilusão de um, se achar uma pessoa idosa Uma pessoa velha Então eles têm a ilusão Isso é o um, é, é um nome Ele dá o um nome de má fé para escapar, porque tem uma angústia de não estar sendo aquele jovem que nos assola quando a angústia que nos assola, a tristeza, quando verificamos que o que queremos é intrinsecamente irrealizável. Quer dizer, ser uma pessoa mais jovem intrinsecamente irrealizável. O indivíduo se faz si mesmo de, de forma tão exagerada que acredita ser somente aquilo. Mas não somos somente aquilo. O, o antropólogo estadunidense Ernest Becker, esse Becker é muito conhecido dentro do mundo teológico, é autor do livro-se de, de, chama A Negação da Morte. A negação da morte é de 1973. <coughs> que rendeu ao autor um prêmio por É póstumo, né? Neste estudo que reúne o um psicanalista, a psicanálise, a filosofia e estudos culturais. Beck, Becker partiu da premissa de que o medo da morte é o maior motivador humano. Admiramos aqueles que enfrentam a morte e temos nesse heroísmo, diz ele, né, a nossa grande ambição enquanto espécie, porque nós estamos aqui. Para Becker, ele diz que o herói era o homem que podia entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos e voltar vivo. Este foi o Cristo Redentor, o Filho de Deus, o herói, é, aquele que combateu a morte, aquele que nos deu vida, que nos levou ao pecado, morreu em, a nosso favor. Esse foi em todos os lugares, desceu ao, ao mundo dos mortos. Isso é o mundo espiritual. E ele diz, herói era o homem. Que podia entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos, e voltar vivo. Então, o helenismo, que era um dos primeiros cultos no começo, né? é um culto. E nossa possibilidade de sobreviver à morte, eu falo aqui o helenismo, porque trata-se do conhecimento da negação da morte, ainda de Ernest Becker. Né? Que, que fala sobre a possibilidade do ser humano sobreviver à morte. Né? No entanto, mas somente aquele que é herói do mundo espiritual, que é Jesus. No entanto, vivemos em negação em relação à nossa morte. Não negamos a morte. Não nos preparamos, não tomamos consciência sobre esse fato porque seria insuportável para muitos viver com esse fato estampado o tempo inteiro em nossa consciência. Todos querem esquecer, não se preparam. E, e às vezes esse conflito é que leva muita gente a não controlar a ansiedade de estar. Então, essa é uma ansiedade principal que eles têm. Eu estou olhando aqui minha relação, e, 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 até o, o, o número aqui que eu quero chegar, de, da gravação né, do, do podcast. Estou chegando lá já. Né? Não importa se o sistema de heroísmo de uma, uma cultura, a consciência é francamente mágico. Se a cultura é, é mágico, se a cultura é religiosa, e primitivo ou secular científico ou civilizado é mesmo assim um sistema de heróis mítico no qual as pessoas se esforçam por adquirir um sentimento básico de valor de seres especiais no cosmo como nós temos pessoas grandes sabedorias ao cosmos de utilidade máxima, como a, a, a ciência, os científicos, os astronautas, por exemplo, a condição de desenvolvimento físico, nuclear, atômica, o, o nano, os, os, os microchips que temos hoje, são pessoas inteligentes, heróis míticos, né, do qual, é do sistema no qual as pessoas se esforçam para adquirir um sentimento básico de valor de seres especiais, de utilidade máxima para a criação de significado inabalável. Elas adquirem esse sentimento é, escavando um lugar na natureza, construindo uma edificação que reflita o valor do homem. Então, essa, essa edificação, para valorizar o homem, é, 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 um, é um templo, uma catedral, um totem, um arranha-céu, uma família que se estenda por três gerações. Então, é muito, muito importante nós seguirmos esses valores, né? O templo né? é que nós adoramos, uma catedral que nós podemos levar ao culto e às orações ao Senhor, um totem também, né? Um arranha-céu também Uma família que, que possa chegar A terceira geração é, Com todos Esforço e vitalidade E conhecimento e consciência A esperança é a fé Segundo Nada pode existir sem a fé É pela fé que somos salvos É pela fé que nós alcançamos O milagre é pela fé. E a fé estão em que as coisas.. A fé estão em que as coisas que o homem cria em sociedade tenham um valor e um significado duradouro. As coisas mais duradouras que nós podemos construir sobre as nossas vidas. É que seja algo mais duradouro do que a própria vida e que é a existência de fé, a fé. Que sobrevivam ou se sobreponham à morte e à decadência, que o homem e seus produtos tenham importância. Quando o Norman, Norman Brau diz que a sociedade ocidental, mesmo a partir de Newton, né, por mais científica ou secular que ele que alegue ser, ainda é tão religiosa. Ainda o ocidental ou ocidente, a sociedade ocidental é tão religiosa, ainda que seja mais científica ou secular, né, nos costumes e cultura, é tão religiosa o ocidente quanto qualquer outra. Eis, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a sociedade, civilidade, civilizada, é uma esperançosa crença e protesto de que a ciência, o dinheiro e os bens façam com que o homem valha mais do que qualquer outro. Outro animal. O homem se valoriza nesse ponto. Nesse ponto. Nesse sentido, nós viemos nos últimos tempos grandes fortunas em mão de poucos. E eles querem ser os deuses da terra. Nesse sentido, tudo aquilo que o homem faz é religioso. É religioso. Porque tem a política de ser, de seu ser, de si para Sim. Isso é uma religião Isso é religioso E Heróico Não aquele que vai Ao Outro mundo, o mundo dos mortos E volta vivo, mas é heróico E no entanto Corre o perigo de ser Fictício E falível Geralmente Dentro das tumbas Dos cemitérios Existem grandes que morreram, a morte chegou e levou, e ele não teve, nunca deu, nunca entregou, nunca ofereceu, nunca reconheceu o ser humano como seu irmão, seu próximo. Então, é a pergunta que se torna. Então, a mais importante das que o homem pode fazer a si mesmo é simplesmente a seguinte. A pergunta é a seguinte. Até que ponto ele está conscio daquilo que faz para conseguir o seu sentimento de heroísmo até que ponto? E sugere que sugere que se todos admitissem honestamente a sua ânsia por ser heróis isso seria uma arrasadora liberação da verdade Todos vão ser heróis. Eu vi pessoas falando que os heróis, né? É uma fantasia de criança e ilusão dos adultos. Né? A criança gosta de ver os heróis e os adultos têm essa ilusão de quando a criança carregar consigo também. A tolice, ilusão da criança e a tolice dos adultos. Quer dizer, a liberação da verdade ficaria com os homens, ficaria com que os homens exigissem que a cultura lhes desse o que lhes é devido. Né? É devido porque ele criou naquele mundo da ilusão e acha que a cultura lhes deve o que lhe é devido. Um sentimento básico de valor humano como contribuinte sem igual para a vida cósmica. De que modo conseguiriam as nossas sociedades modernas satisfazer uma exigência assim tão honesta, sem serem abaladas em suas fundações? Beck afirma essas citações para que todos tenham consciência do que eu estou falando aqui nessa matéria, nesse podcast da, da Igreja Evangélica de Missões. A, na, no Rádio de Comunicação, que leva a palavra às plataformas digitais, é só um conhecimento de Beckett, de 1991, na página 19. É seu livro, também fala da teologia sobre esse sistema. Mas a negação da morte é, é muito interessante, porque nossa, nossa afinidade engloba tudo: engloba o que? Tudo o que? Engloba tudo: o tempo. Nossas relações, nossa liberdade E tudo que se desdobra a partir destes elementos A aprovação né? de Nietzsche Ao descrever a ideia do eterno retorno O eterno retorno é inquietante é inquietante Inquietante por quê? É tanto justamente porque coloca tudo isso coloca tudo isso em perspectiva. Ele disse que retornando a Heráclito, né, que todos sabem sabe quem foi é o Heráclito na história, e a ideia do mundo como um fogo eterno. O mundo como um fogo eterno que se consomem o mundo, um fogo eterno que se consome e renasce ao mesmo tempo. O, a proposta de uma existência que não realiza um arco entre uma axé, um princípio motivador das coisas. É é Arche. Esse é o nome de uma marca alemã, também, né? que de, de, na área de saúde, medicina, é de ciência, né? O motivador das coisas. É um, é um telos, uma finalidade, propósito. Telos. É, uma, é a finalidade de um propósito. Mas, se utilizarmos no momento, preciso do de, de um instante, em a Galha Ciência de 1882, de Nietzsche, Anuncia a proposta Anuncia a proposta que é, é, retrata Da seguinte forma E se Durante o dia ou a noite Um demônio te Seguisse a mais Solitária de tuas Solidões E te dissesse Esta vida Tal qual a vives, atualmente, é preciso que revivas ainda uma vez e uma quantidade inumerável de vezes e nada haverá de novo. Esse demônio falaria, pelo contrário, nada de novo haverá de novo. Pelo contrário, é preciso que cada dor e cada alegria cada pensamento e cada suspiro, todo infinitamente grande e infinitamente pequeno de tua vida, aconteça-te novamente, tudo na mesma sequência e mesma ordem. Esta aranha e esta lua entre a o arvoredo, aranha mesmo, falando de aranha, não preciso encontrar não, é essa aranha e essa lua entre o arvoredo e também este instante e eu mesmo, a eterna ampulheta da existência será invertida, aquele objeto do qual as pessoas colocam de um lado um, é, uma coisa sólida e vira ao contrário para que ela conte os minutos, os segundos e os décimos segundos, para que ela volte né, a, a ampulheta, na ampulheta, da existência. Será invertida, né? Sem detenção. E tu com ela, poeira das poeiras, não te, não te lançarás à terra, diz o demônio ainda falando, gingindo os dentes e amaldiçoando o demônio que assim tivesse falado? Então, ou então terás vivido um instante prodigioso em que lhe responderias, és um Deus jamais ouvi coisas mais divinas. Mesmo Deus aqui, é, lembro só que Deus aqui é com d porque és um Deus aqui na terra, és um Deus e jamais ouvi, coisa mais divina. Tu mesmo disseste. O Nietzsche ele fala em 1976 na página 223 do seu livro, né? Não há registro de que ele tenha lido é, Kerkengard, o, o livro de Kerkengard, e, o, e certamente Kerkengard nunca leu Nietzsche. Nenhum nem o outro leu, mas... Há uma concordância muito próxima nesses dois pensamentos. Um nunca leia o livro do outro. O livro leva o pensamento do qual você está né, fazendo a dissertação para a posteridade. Mas há aí uma proximidade inquietante. A proximidade inquietante, quer dizer, com a ideia de repetição, a ideia de repetição de que tratamos no primeiro encontro. Por, por mais que essa consciência seja insuportável ela é necessária para que nos lembremos nos lembremos dessa possibilidade de retomada de posse de nós mesmos e de nosso destino a cada repetição há paradoxalmente a possibilidade de nos libertarmos dos grilhões a repetição que se move para frente, não para o passado. É assim que devemos tra trabalhar. Entre as diversas abordagens que tratamos aqui, muitos se assemelham em relação à ideia de que esse sentido para a vida, se não existe, é artificial. Então, de... de um lado a ausência de sentido. É um absurdo, praticamente inconcebível. De outro, uma ilusão. De modo, de todo modo, é ele o chão sobre o qual pisamos os nossos.. as nossas existências. Então não adianta procurarmos ter a ilusão, porque é o livro, morta... o livro dos mortais, de Gavandi, de Atul Gavandi, né? Ele diz que, em seu livro, ele diz que a vida tem significado, porque é uma história, a vida é uma história, que temos capacidade de moldar, apesar de o tempo ser interruptamente mais escasso a cada segundo, a grande sacada, segundo ele, é perceber que há outras prioridades além do, fato, além do fato de estar e permanecer vivo. Há outras prioridades além de estar e permanecer vivo. Simplesmente não é permanecermos vivos. Nós temos que ter uma causa, dar uma causa, nossa, dar um sentido às nossas vidas. Estar vivo, permanecer vivo apenas é vegetar. De sobreviver Mesma coisa, é de sobreviver Por mais insuportável Que seja Essa consciência do fim É necessária e precisa ser encarada De forma madura Essa consciência faz Emergir A ideia de presença No sentido de estar presente Notando os instantes a nós mesmos e as coisas que nos cercam com uma atenção mais dedicada. Vamos viver o um momento dedicando-se àquilo que nos cercam, vivendo a realidade do momento, buscando a todo instante a presença do Senhor em nossas vidas, a felicidade, a fé. Por exemplo, né? É, na área dos cuidados do paliativos, na medicação, do qual nós passamos há poucos tempos, né? esses cuidados paliativos que os médicos tiveram com nossas vidas, assim as nossas orações, as orações de todos aqueles que buscam, a partir da experiência em Cristo, de sua existência a idade de que, talvez o jeito mais fácil de viver bem, se incorporar nosso dia a estas cinco Nuance de existência. Nossa, existência. nossa nuance de existência, nós temos que buscar demonstrar afeto, não viver por viver, demonstrar afeto, não afeto por afeto, ser mentir, ser mentiroso de si mesmo, de má fé, afeto, permitir-se estar com os amigos, reconhecer o próximo, estar com os amigos. Fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas, trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida e não só no tempo de trabalhar. Nosso trabalho, segundo o autor de uma obra chamada Arantes, 2019, na página 153, Arantes, página 153, no livro de 2019, cada um destes elementos citados demanda uma série de virtudes que procuramos desenvolver aqui. Por exemplo, são elas: o respeito, a tolerância. É bom nós lembrarmos que a palavra concordar, eu concordo, é, é aceitar igualitária aquela pessoa do qual são deformadores ou fala mal, calúnia. Essas coisas, fala mal de membro, fala mal da igreja, fala mal de Deus e do mundo, né? Então, o respeito, sem fingir, a tolerância, vamos tolerar, e a compaixão para sermos mais humanos em nossas interações com o que é diferente de nós. Nós temos que viemos aqui para evangelizar as pessoas, e aqueles que são diferentes do nosso pensamento, das nossas ideias, nós temos que ajudá-los, pois a responsabilidade e a generosidade e a gratidão para que essas relações manifestem o bem para além de nós mesmo e a coragem para tornarmos as, as, tomarmos as rédeas da nossa existência espiritual. A simplicidade e a, uma, e a humildade, fala o apóstolo Paulo lá em Coríntio, para encarnar, encararmos o que temos nossos limites A consciência de que Somos humanos Com todas as proporções que possa Que essa Condição traz consigo E possamos buscar ao Senhor Porque nós somos falho e frágil Mas Nós somos pessoas em Cristo E em Cristo nós temos que permanecer Porque Essas virtudes De encarar de, de gratidão, essas virtudes de manifestar o bem para além de nós mesmo, a coragem para tornarmos, tomarmos rédea das coisas difíceis né? consciência disso da existência a simplicidade, ter humildade com os demais, aquelas pessoas não buscamos ser muito exigentes porque Deus fala ao coração da, dos humildes então vamos reconhecer nossos limites a consciência de que somos humanos, nós somos humanos, somos pessoas humanas, nascidas para servir e amar o próximo, com todas as proporções que nós, que essa condição dada por Deus, por Cristo Jesus, nos traz, nos traz consigo, que é a promessa vindoura, Cristo voltará. Ficamos por aqui. Essa aula de hoje, esse resumo foi muito um pouco... Foi muito, né? foi longo, mas precisava fazer, falar do estoicismo de Sêneca e da filosofia de Sartre e falar do livro de mortais, dos mortais, falar de Arthur Gavandi, né? e falar de muitos mais a, a, a autores de obras de, de, como Nietzsche, de Kierkegaard, porque são a obra da teologia que nós sabemos que muitos estudam. estudam. Obrigado. Fica com Deus.